0: Estás escuchando La vida sin escuela, un podcast en el que Laura Máscaro desde España y Priscila Salazar desde México te cuentan todo lo que debes saber sobre homeschooling o educación en casa. Descubre de la mano de estas dos madres experimentadas que hay vida y aprendizaje más allá de la escuela. De las dificultades que yo encuentro es que cuando más explicaciones te pide la gente es cuando tú estás menos preparado para darlas, porque cuando tú empiezas, por más que hayas leído que te hayas informado, que estés convencido sí. en el fondo siempre tienes un resquicio de duda y siempre sí. hay cosas que no sabes muy bien cómo explicar, porque a veces hay cosas que, que son un poco un acto de fe, de decir, bueno, yo creo que esto va a funcionar, pero obviamente garantía, no tengo ninguna... Bienvenidos una semana más a La Vida sin Escuela. Les habla Laura Máscaro y estoy aquí acompañada, como siempre, de Priscila Salazar. Bienvenida, Priscila.
1: Hola, Laura. Qué gusto estar aquí.
0: Vamos con un tema muy solicitado, que es cómo responder a las críticas. Y, y yo añadiría, a veces no solo críticas, a veces son comentarios o son incluso preguntas que no sabes muy bien si son bien intencionadas o no. Y sí. yo, yo diría que, que lo primero es aprender a detectar eso, si es bien intencionado o no y si merece la pena o no sí. dar explicaciones, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo también. Si ves que no, este, como que nada más te quieren criticar o así, es mejor este no entrar en debates, eh, como decimos en México, dar el avión, o sea, es como que, ah, sí, 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 de todo, no, nada más dices, sí, sí, está bien, sí, está bien, no importa, sí, sí, claro, tienes razón, tienes razón. Y ya, y no entrar en, en debates, decir lo más superficial que se pueda y listo. Pero, ¿qué pasa cuando si es una persona importante para ti, si es una persona que realmente está interesada o es una persona a la que realmente le preocupas? Este, generalmente abuelos o suegros o familia cercana que tiene un interés real en ti, en los niños y, y está preocupada y, y por eso te está, yo ahí tal vez lo vería no tanto como una crítica sino pues como realmente preocuparse no de que cómo, va, cómo vas a hacer esto, en ese caso sí ¿no? Claro, es... por
0: eso es que lo primero es aprender a distinguir en qué, en qué situación estamos. No es lo mismo uno que te dice una burrada en Twitter, como a mí una vez que me dijeron <risa> claro. ¿Estás criando a Norman Bates? Y dije, bueno, sí, vale, lo, lo que tú quieras. Ah. Ni, te con, ni te contesto. <risa> Pero claro, no es lo mismo que, que según ciertas personas o en ciertas situaciones sí, sí hay que responder y hay que saber cómo responder. ¿A ti qué es lo peor que te han dicho? Ah... Uh... ¿O algo que te moleste o no te molestan las críticas
1: sabes que la verdad eh, no como, como nuestra familia tiene ya tantos años eh, no hemos recibido tantas, o sea yo nuestra familia con nuestros hijos no hemos recibido muchas críticas pero en su momento cuando mis papás nos sacaron a nosotras sí recibieron muchas críticas porque eran otra época era, no era para nada conocido, era rarísimo lo que estábamos haciendo, y bueno, nosotros además estábamos grandes, y además mi papá pues estaba en una escuela, él era el presidente de una escuela, entonces este sí recibieron muchas críticas, le dijeron que nos, nos iba a dañar mucho, que que nos que nos iba a echar a perder, que sobre todo a mi hermana, la que sigue de mí, era una niña muy tímida, muy retraída, entonces le estaban diciendo que a ella le iba a afectar muchísimo, este, que nunca íbamos a encontrar con quién casarnos, que íbamos a ser, <risa> <risa> que íbamos a ser este, pues así, antisociales. Ese tipo de cosas nos dijeron. <risa> y mira, <risa> nada de eso pasó. <risa> nada que ver. No, por eso
0: bueno, es muy importante también el, el testimonio de la gente que ya lleva muchos años, para porque eso, eso es lo que desmonta las críticas por exacto. sí mismas.
1: Exacto. Y bueno, mi experiencia ha sido, y he escuchado muchas experiencias de otras familias que... Las mismas personas que te criticaron en su momento que te dijeron cosas, con el paso de los años y cuando ven los resultados y cuando ven lo que estás haciendo, ellos mismos vienen o a disculparse o a felicitarte o incluso a pedirte consejo, ¿no? De que, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Me ayudas? Porque yo también quiero tener los mismos resultados. Y, bueno, nuestra motivación no debe ser estar esperando ese momento, ¿no? Pero, pero sí saber que todo lleva un tiempo y que ahorita, en este momento, no puedes tener todas las respuestas y no puedes convencer a nadie. Porque a veces también esa es nuestra actitud, como que estamos con algo nuevo, algo que, que ha sido muy bueno para nosotros y queremos compartírselo a todo el mundo. Entonces, en vez de compartirlo, pues nos convertimos en evangelizadores, ¿no? O en vendedores, que queremos que a fuerzas todo el mundo piense igual que nosotros. Entonces, pienso que esa actitud uh, muchas veces es perjudicial para nosotros. Entonces, como que mejor tener paciencia y... Y como que calladitos cada quien en su casa haciendo lo que tiene que hacer y dejar que a lo largo de los años pues esos resultados hablen solos, sin que nosotros andemos proclamando, ¿no? Bueno, pues tengo aquí algunas este, estrategias que, que pensé que podemos compartir. A ver, es, ¿cómo respondes a las preguntas. Una de ellas, este para mí es muy importante estar preparado, o sea, saber que al estar haciendo algo tan diferente a lo que la sociedad hace, siempre, 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 siempre vamos a ser criticados, siempre vamos a ser señalados, siempre vamos a recibir preguntas, miradas, entonces, pues mejor estar preparados, o sea, desde antes, saber Pero, ¿sabes lo que, lo, lo que es muy difícil?
0: Es que justo con... Porque tú dices, si, siempre vamos a ser criticados, eh, sí, pero también es verdad que con el tiempo... Eh, las críticas como que se, se rebajan eh, una, de, una de las dificultades que yo encuentro es que cuando más explicaciones te pide la gente es cuando tú estás menos preparado para darlas, porque cuando tú empiezas por más que hayas leído, que te hayas informado que estés convencido sí. En el fondo siempre tienes un resquicio de duda y siempre sí. hay cosas que no sabes muy bien cómo explicar porque a veces hay cosas que, que son un poco un acto de fe de decir, bueno, yo creo que esto va a funcionar sí. pero obviamente garantía no tengo ninguna y, uh -huh. y no, no puedo dar ninguna razón así como de, de tanto peso como para decir, se acabó la discusión y eso sí a veces pues es difícil que por más que tú hayas leído al principio a veces es difícil sí. contestar
1: Sí, pero incluso ese tipo de eso, por ejemplo, tenerlo anotado, tener escrito esto es este, pues un experimento en este momento o nosotros queremos lograr esto, no sabemos cuáles van a ser los resultados, pero estamos haciendo lo mejor, estamos haciendo esto, 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 esto y tenerlo anotado, porque no es lo mismo cuando en ese momento te sorprenden y, y, y tratas de ordenar tus ideas, pero no se te vienen cosas, o sea, y ya hasta que pasa el tiempo dices, ay, le hubiera dicho esto, le hubiera dicho esto. Entonces, si tú te adelantas un poquito, así como, como tratar de imaginarte qué tipo de preguntas te podrían hacer y escribirlas, bueno, eso hago yo, o sea, yo las escribo. Por ejemplo, la socialización es lo que siempre va a salir. Entonces, yo la, lo escribo. Es más, hasta me imagino a anécdotas, o ejemplos, o ilustraciones, o argumentos, y los voy anotando, o cuando escucho algo que dice alguien, digo, ah, ese argumento está muy bueno, y entonces lo escribo, y lo tengo ahí escrito. Entonces, cuando, cuando voy a enfrentarme con alguien, o cuando voy a platicar con alguien, ya lo tengo claro, porque ya lo ensayé, incluso hasta hasta decirlo, a veces yo hasta estoy como emocionada cuando voy a la calle, así como viendo que, que voy a ver a alguien y así como, a ver, alguien va a venir a preguntarme <risa> porque quiero practicar mi, mi script, ¿no? <risa> o sea, te hace emocionante cuando lo tienes así, tienes bien pensado y dices, ay, ahora quiero ponerlo en práctica. <risa> sí,
0: a mí para eso me iba muy bien tener el blog, que, que el blog sí. yo no lo hacía para eso, pero sí me funcionó para eso, sí. porque cuando alguien me decía, ay, pero no aprenderá nada, ay, pero no tendrá amigos, y, y yo ya había escrito tantas veces sobre eso que ya la respuesta salía como automatizada.
1: Exacto, exacto, como el, como el argumento de la burbuja y el argumento de, o sea, muchos argumentos que ya tienes ensayados y practicados, pero bueno, o sea, tú y yo tenemos la oportunidad de practicarlo muchas veces en comentarios, en videos, en artículos. Pero tal vez las mamás que no tienen esa, esa actividad, pues no tienen la práctica. Entonces yo sí recomendaría prepárate. O sea, piensa por adelantado qué preguntas te podrían hacer conociendo a tus familiares, conociendo a tus amigos, qué cosas podrían salir y anótalas. Y anota todos esos ejemplos y, y, y practícalos para que estés preparado.
0: Bueno, y viendo también, eh, ves cualquier reportaje, cualquier artículo en prensa sobre homeschooling y te vas a la sección de comentarios y te vas a encontrar todas las críticas que, que te pueden hacer a ti porque siempre son las mismas.
1: Ese, fíjate, ese es un muy buen ejercicio, ver los comentarios de críticas y tú pensar qué le respondería yo a esa Eso persona. Es. Y lo escribes, y es más, hasta luego lo comentas con tu pareja, y a ver, ¿tú qué comentarías? ¿Yo qué comentaría? Y así estar haciendo ese ejercicio de, de conversación, entonces vas afianzando tus propios argumentos. Y, y además porque pasa
0: una cosa también, y es que muchas veces las críticas que nos hacen, y que a veces no recibimos bien, porque yo a veces según quién o según cuándo, o según cómo me digan las cosas, no lo recibo bien, pero si soy honesta conmigo mismo, pienso en el fondo yo en su día también me pregunté estas cosas, también me Exacto. pregunté ¿cómo aprenderá física si, ¿cómo le enseñaré física si yo no sé, ¿y cómo aprenderá? ¿y cómo tendrá amigos? ¿y cómo haremos tal y cual cosa? yo también me lo pregunté entonces, realmente son, son preguntas lícitas
1: exactamente, y de hecho esa es la segunda estrategia que yo tengo aquí anotada, es entender que a la gente le falta información, o sea, a Así como a ti te faltó información y así como tú mismo criticaste y tú mismo te enojaste y debatiste, la gente está en el, mismo, en el mismo lugar y en el mismo momento en que le falta información. Entonces también ponte un poquito en sus zapatos y sé paciente y no tomes la, la crítica personalmente, sino simplemente entiende, como un niño, pues es inmaduro, le falta información, no sabe cómo hacerlo. Bueno, pues tú sé paciente y ayúdalo y, y no lo veas como, pues ya, este, yo voy a hacer lo que yo quiera y tú no tienes por qué opinar en mi vida y es mi vida y listo, lo hago yo. Sino, pues un poquito de generosidad también de estar dispuesto a compartir la información con otras personas, ¿no?
0: Además que muchas veces el origen de la crítica es que la otra persona se siente cuestionada en su sí. propia decisión sí. de, de haber eh, elegido otra opción, ¿no? que sería la escuela. Entonces, a veces sí. tu, tu mera existencia como persona que educa en casa, sí, ya lo sí. sienten como un cuestionamiento sí. a lo que han decidido o, o simplemente a lo que ellos hacen sin haber tomado una decisión consciente. Porque mucha gente escolariza porque es lo que toca, es lo que hace todo el mundo o es sí. la única opción que conocen y nunca se lo llegan a plantear. No es una decisión sí. consciente. Entonces, por eso yo decía al principio que es muy importante ver... Eh, ¿De dónde viene la crítica? ¿Quién la hace? ¿Por qué la hace? Si realmente tiene interés, eh, si sí. es porque le falta información o simplemente es alguien que se quiere meter en tu vida y no va a salir nada bueno de ahí. Y en función sí. de eso tú aprendes. Y bueno, ahora me tengo que poner en plan a hacer pedagogía y a explicarle y a darle información o simplemente le contesto algo cortito y cambio de tema o si puedo me voy.
1: Exactamente. Fíjate que eso que estás diciendo de que tu simple existencia... Este, es amenazadora para las personas. En uno de sus libros, John Holt hace una analogía muy fuerte, pero creo que es cierta. Él dice que la libertad de los libres asusta a los esclavos, porque, es. o sea, el que está, el que está atado en, en la prisión y ve que uno de sus compañeros se salió y, y se liberó, entonces lo obliga a cuestionarse por qué yo sigo aquí. O sea, si él pudo, quiere decir que yo también puedo. Entonces, ese cuestionamiento muchas veces es insoportable. Entonces, para esa persona, prefiere decir, ah, no, tú no puedes ser libre, tú mejor te quedas aquí y te esclavizas para yo poder sentirme en paz. Porque si tú estás libre, si yo acepto que tú estás libre, tengo que aceptar, que yo también puedo estar libre. Pero muchas veces esa libertad, tú sabes que la contraparte de la libertad es la responsabilidad. Entonces, si acepto que soy libre, tengo que aceptar que tengo que hacerme responsable. Entonces, eso muchas veces es muy duro y muy insoportable. Entonces, por eso las personas prefieren descargar sus críticas y descargar su negatividad en nosotros. Entonces, pues simplemente... Saber eso y entender eso y no tomarlo personal, decir, bueno, es su, es su proceso, es su este su momento, y en algún momento él lo va a entender o no lo va a entender, pero no tengo yo por qué sentirme mal, ni por qué echarme para atrás en algo que ya decidí por el simple comentario de otra persona, ¿no? Eso es.
0: Dame otra de tus estrategias. A ver, que te veo muy preparada.
1: <risa> Bueno, lo dije al principio, eh, no ser un vendedor, <ríe> o sea, no andar proclamando ni ni evangelizando ni queriendo este que todos se conviertan a tu, a tu creencia, ¿no? saber que cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su proyecto de vida, cada quien toma sus propias decisiones, entonces eh, de hecho, no andarlo proclamando. O sea, si alguien te lo pregunta, como decimos, con verdadera sinceridad, realmente queriendo saber, ok, hablas. Pero si no es así, tú no tienes por qué andar metiendo este, cizaña ¿no? O, 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 me, o sembrando dudas. Me acuerdo cuando nosotros empezamos, mi esposo a, así pasó por una etapa de... a él le encanta debatir, a él le encanta hablar y discutir y así pero lo agarró como, como deporte, ¿no? que a cualquier persona que veía le metía la duda, oye, ¿tú crees que los niños de verdad se están preparando bien en la escuela? Y así como que metía la duda para, para empezar un debate. Y bueno, o sea, llegó el momento en que, en que tuvimos que hablar y dijimos, ¿sabes qué? Este, no, o sea, no, no sabemos todavía ni cuáles vayan a ser los resultados, no tenemos certeza de nada, entonces no está bien andar, este, pues así, o sea, armando problemas gratis, ¿no? Pero por eso mismo a veces es difícil
0: responder a las críticas, porque tú mismo puedes estar lleno de dudas, tú mismo no, no sabes qué va a pasar. O por ejemplo, con el tema de la socialización, yo ahí siempre tenía mucho conflicto sobre cómo explicarlo, porque yo realmente pienso que la socialización depende mucho del carácter. Y hay sí. gente que no es sociable, que no necesita estar rodeada de gente, que no necesita tener muchos amigos y que no necesita salir. Y mi hijo es uno de esos. Pero como lo es mi hermano, como lo son varios de mis tíos y mucha gente en mi familia. Entonces, claro, eh, ¿cómo contesto yo a una persona que no entiende que puede haber personas así y que no pasa nada? Eh, ¿Cómo le, le suelto yo todo el discurso de que no tenemos ningún problema de socialización cuando luego realmente mi hijo es súper selectivo con la gente y sí. no es un niño que, ah, me voy al parque y juego con quien haya. No, él no es así, pero porque es su carácter, no es cuestión uh -huh. de si va o no va a la escuela, es el carácter. Uh -huh.
1: Uh -huh. Entonces,
0: a veces eso, tus propias dudas o eso, pues, ¿cómo va a aprender matemáticas? Oye, pues ahora mismo no lo sé. <ríe>
1: cómo, ¿Cómo te lo explico y cómo te convenzo? Sí, no, sí es muy difícil, es muy difícil, como dices, o sea, cuando tú mismo estás batallando, tú mismo acabas de tener una crisis, ayer estuviste llorando y, y preguntándote si realmente este es tu camino y al día siguiente tienes que convencer a alguien, o sea, es muy, es muy difícil. Pero pues sí, o sea, en la, man en la medida de lo posible, pues, tener... Claros, Claro, estos argumentos. a mí me sirve mucho escribir, a mí me sirve mucho hablar con mi esposo, continuamente estamos hablando él y yo y pues estamos como afirmando lo que creemos, por qué lo creemos y luego vengo y lo escribo y, y, y constantemente lo tengo claro yo, ¿no? Pero pues sí, sí es muy difícil. Pero entonces, sí, yo, bueno,
0: también es escribir y hablarlo mucho y hablar con otras familias que, que estén en tu misma línea, eso también sí. ayuda mucho. Porque te reafirmas. Sí. Y luego, en cuanto a las respuestas a las críticas, o bueno, más que, a veces no son críticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy común que si te ven en la calle o en el supermercado donde sea con niños en horario escolar, sí. eh, enseguida asumen que el niño está enfermo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo muy pronto encontré formas de contestar eh, sin dar explicaciones, pero sin mentir. De modo uh -huh. que yo, si me si le dicen al niño... ¿Qué, hoy no vas al cole? Decimos, no, no. hoy. Entonces, Ajá. yo no estoy mintiendo, pero tampoco te voy a dar sí. explicaciones. Eres una persona que no conozco, que no sé qué intenciones tienes, que mmm, no sé hasta qué punto tengo que darte explicaciones, por lo tanto, no te doy ninguna y te doy una así como evasiva sin que tú te des cuenta. ¿Hoy no vas al cole? No, hoy no. O a veces preguntan, ¿estás enfermo? No, no, no está enfermo. Y se quedan como bloqueados como hacen ah, pero, pero muchas veces ya no siguen. Sí. Otra cosa que hago mucho es contestar eh, educadamente, pero con mucha seguridad. Uh
1: -huh. Como,
0: por ejemplo, a veces hay gente que me dice, eh, cuando saben que no van al cole, me dicen, pero eso no se puede. Y yo les digo, no, sí, claro que se puede, por eso lo hacemos. Y ya está. Y ellos no tienen más información que yo, tienen mucha menos. Entonces, uh -huh. si contestas con firmeza, muchas veces ya simplemente te dejan en paz porque se dan cuenta de eso, se dan cuenta de que van a meterse en una discusión donde claramente van a perder por falta de... Sí,
1: sí, exactamente. Este, y bueno, tengo otra estrategia, este lo que les decía al principio, tener paciencia, dejar que los resultados hablen por sí mismos. Y aquí yo quisiera hacer una sugerencia, a veces se habla de que si tu familia o tus amigos no entienden tus decisiones, pues rompas una relación con ellos mm -hmm. o, o te alejes o pues ellos no entienden lo que tú estás haciendo y tú a lo tuyo y ellos a lo suyo y mejor aléjate. Um, yo sinceramente yo pienso que no vale la pena romper una relación. Es preferible eh, aguantarte un poquito soportar un poquito, porque como te digo, en mi experiencia la mayoría de las veces cuando, cuando esas personas empiezan a ver los resultados ellos mismos vienen y, y se disculpan o, o te piden consejo, te preguntan entonces, y, y más cuando, cuando es la familia cercana o sea, yo no veo el motivo de, de romper una relación por, por una discusión, y en el caso de la familia, en especial de los abuelos Uh, yo, yo diría que en vez de, de, de levantar una barrera, el, en vez de hacer un conflicto, en vez, eh, involucrarlos o darles un lugar. Sé de algunas familias que, que en donde el abuelo o la abuela estaban muy en contra y muy enojados, pero al ellos venir y decirles, «Mira, abuelito, lo que estamos haciendo, mira los resultados, mira lo que las niñas están estudiando, incluso pedirles ayuda». Tú sabes de este tema, nos puedes enseñar tú, nos puedes dar una clase tú, abuela, nos puedes ayudar a hornear, nos puedes ayudar a coser, lo que sea que ellos puedan aportar y decírselo de esa manera a, a la familia, ¿no? Otra cosa importante es que muchas veces la familia no está de acuerdo, no tanto por la desescolarización, sino porque hay fallas en nosotros o deficiencias desde tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, sé de una familia que, que la suegra estaba, estaba enojada porque veía que la mamá no era una persona muy organizada, ni muy este, así de que se levantara temprano, de que, de que tuviera su casa en orden, entonces decía, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a tener a los niños? Pero ahí ya no es un problema de la desescolarización, es un problema de fallas de actitud que la mamá sí tiene. Entonces ahí es como entender cuál es la razón detrás del, de la oposición de esta persona y nosotros ser sinceros con nosotros mismos y corregir, decir si sí, es cierto, tengo estas fallas de actitud, pero voy a trabajar en ellas. O, o sea, es parte de mi plan. Necesito trabajar en ellas, necesito activarme, necesito, este, no sé, lo que sea que necesites, ¿no? Sí,
0: yo estoy muy de acuerdo con lo de no romper con la familia y en este caso hablamos, por ejemplo, de, de abuelos o tíos o lo que. O incluso amigos podría ser. Eh, pero también, antes de empezar, eh, pasa lo mismo con la pareja. O sea, eh, sí. nunca el, el homeschooling, mmm, casi nunca, va a merecer romper una pareja por no estar de acuerdo sí. en esto, en cómo hacerlo, en si hacerlo sí. o no, si ahora o más tarde que eso también lo he visto mucho, ¿no? Es, es como que a la mínima ya pues rompo. Y no, y, y es lo que tú dices, lo, los abuelos son una bendición. Yo de hecho tengo un episodio entero en mi podcast dedicado a los abuelos
1: oh, ¿eh? porque
0: me duele mucho ver esa, eh, esa exigencia que se tiene mm. hacia los abuelos, como de si no aceptas absolutamente todo lo que yo he decidido en mi vida, ya no quiero ni verte. Sí. Pero no, esta radicalidad no es buena para nadie y es verdad que los abuelos tienen muchísimo que aportar y también es verdad que luego con el tiempo, claro que tú dices eh, tener paciencia, bueno, tener paciencia en el largo plazo desde luego que compensa porque luego van saliendo los resultados y la gente se tiene que callar la boca, pero es más difícil tener paciencia en el corto plazo. O sea, sí. en el momento cuando me están juzgando, cuando me están cuestionando cómo lo hago en ese momento para, para tener paciencia. Y yo creo que para eso lo, lo mejor es tener datos y tener uh -huh. tener un, un buen recopilatorio de, de anécdotas y de ejemplos y de testimonios. De, por ejemplo, con el tema de la socialización, hay muy pocos estudios, pero existen. Entonces, léete un par de esos estudios. Con que te leas uno y tires siempre sí. del mismo, ya vale. Y decir, mira, hay un estudio que determinó que pasaba tal, eh, 15 años después de haberse educado en casa, la gente era así, así, ya está. Esos estudios existen. Y sí. conocer ejemplos, y conocer ejemplos. Eh, tanto de gente conocida como, como de gente anónima. Por ejemplo, el otro día vi en, en el Instagram de una amiga que su hijo estaba leyendo una novela, Eragon y le dije, por cierto, ¿sabes que el autor fue educado en casa? Ah. Y ya se puso a investigar eso. Pues ese tipo de anécdotas es lo que a la gente al final le acaba sí. por convencer cuando, tú, sí. cuando te dicen, ¿y cómo se va a sacar el título? Y tú le dices, pues mira, conozco una chica que lo hizo de esta manera. Sí. Y ahora es licenciada en no sé qué, ya ha ir a la universidad y tiene una vida normal y ya está. Y eso sí. es, o sea, más que buscar el enfrentamiento, buscar a ver ahora cómo le hundo el argumento, es así, es como, pues te voy a dar la información para que tú, tú, para que tú mismo te des cuenta de que tu pregunta, aunque por supuesto es lícita, pero está muy alejada de la realidad.
1: Exacto, sí, por eso te digo es muy bueno tener por escrito todo eso, ¿no? los datos estos de los niños que aceptan en Harvard, de, de niños este, homeschoolers, todos esos datos este, convencen, convencen mucho y que la gente generalmente no conoce porque le falta información, entonces pues nosotros reunirla y generosamente y pacientemente pues compartirla con ellos, ¿no?
0: Eso es, y a la gente que va con mala intención, que suele ser más sin internet que fuera, no hace falta ni contestarle.
1: Ay, ya sé, ya sé, no, Eso es gente amarga, mejor no, hay que contestar. No, iba a decir de, de la pareja, que cuando la pareja no está de acuerdo, yo pienso que es mejor no hacer nada, mejor esperarte un tiempo y, y lo más importante importante es que estén juntos o sea yo pienso que romper con la pareja puede ser mucho más dañino para el niño que, que, que vaya a la escuela ¿no? pero pero si sus papás están de acuerdo y sus papás están en armonía pues eso es mejor que si está en la casa pero los papás están peleando todo el tiempo entonces pues sí es mejor estar este, de acuerdo o esperarte antes de tomar una decisión
0: sin duda lo primero es la paz en la familia Sí. Uh -huh, uh -huh.
1: Pues ya, bueno, son las
0: que yo tenía. Pues con esto, a lo mejor lo que podemos hacer es pedir a la gente que nos digan comentarios o críticas concretos y un día hacemos un episodio contestando específicamente a cada crítica o a cada comentario. Ah, ¿Qué ¿sí? dices cuando me preguntan eso? Sí, ¿Sí? sí suena, suena muy bien. bien. Esperamos vuestros comentarios y Priscila, nos vemos la semana que viene.
1: Ok, bye bye. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Vida sin Escuela, un podcast de Laura Mascaró y Priscila Salazar que puedes escuchar todos los jueves a través de iVoox y iTunes. Para saber más sobre nuestros contenidos y proyectos, visita www.lauramascaró.com y www.suprescolar.com. Hasta la próxima.